0: Абзац. О, о книгах и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о пяти книгах про вымышленные города и пространства. Этих городов у деревень и лесов нет на карте. Мы собрали для вас пять книг о странных местах. Читая их, легко представить, что мы сами, возможно, живем в декорациях к фантастическому роману. Где-то на земле есть таинственный город Белона, в котором сломаны время и пространство. Улицы, разрушенные вандалами, на следующий день стоят целые и невредимые. А в небе над городом пылают две луны. Здесь не работает техника. Здесь... В абсолютной тишине раздаются чьи-то крики. Сюда-то и направляется Шкет, человек без прошлого, страдающий от сексуального голода. Он прибивается к банде психопатов и вместе с ними совершает путешествие в вглубь города. Секс, безумие, наркотики, сновидения… В какой-то момент мы вместе со Шкетом перестаем понимать, где кончается реальность и начинается галлюцинация. Это Даль Грен, главный роман Сэмюэла Дилэни, написанный в 1975 году. Многие критики до сих пор считают этот кирпич Почти 900 страниц в русском переводе Одной из удивительнейших книг, когда-либо созданных на английском языке Читатели того времени недоумевали Что это такое? Почему старый добрый фантаз Диленни, писавший о звездолетах и инопланетянах Сошел с ума и наплевал на все нормы приличия? Одни, как писатель Харлен Эллисон, бросили книгу на середине, другие, в их числе, кстати, Умберто Эко, назвали роман великим, а стиль Диленни – завораживающим. Читатели разделились на два лагеря. Споры по поводу Дальгрена не утихли до сих пор. Чем же является эта книга на самом деле? Фантастикой? Шедевром постмодернизма? Бессвязным бредом умалишенного? Читать роман стоит не из-за сюжета, который перестает быть понятным странице с 50 а из-за головокружительного стиля и зыбкой атмосферы Беллоны, города необычного даже по меркам фантастики. Убийство здесь — акт искусства, люди не более чем призраки, а улицы до ужаса обманчивы. Нельзя верить тому, что видишь, да и самому себе, пожалуй, тоже. Движемся дальше. Представьте вы хилый, болезненный мальчик, живущий в провинциальном городке времен Российской империи. И самые обыденные вещи для вас — материал сказочный. Стулья превращаются в лебедей, а пьяные крестьяне — в хранителей великой тайны. Впрочем, весь этот поразительный мир вы описываете крайне скудно. Это и есть город Н, один из самых необычных романов советской литературы. Критики 1930-х годов упрекали его в формальных изысках и отсутствии ясности, а читатели попросту не понимали о чем. Чрезвычайно похожим на свою книгу был и сам автор Леонид Добычен, Человек тихий, отстраненный, легко ранимый. Город М. повествует о мире детства глазами его ключевого обитателя. Ребенка, наделенного странным изъяном, не позволяющим видеть вещи такими, какие они есть. Места и события, описываемые мальчиком, близки любому из нас, что еще раз доказывает, со времен империи российская провинция мало изменилась. Другое дело, что для ее описания добычин использует крайне ломкий, угловатый стиль. Отсюда и рождается фантастика. С одной стороны, это обычный русский городок с его пьяницами и безумцами. С другой — царство детской сказки, в котором постоянно творятся невообразимые фокусы. Почему же мальчик видит все неправильно? Это выяснится в конце романа. Попробуйте отыскать. В советской литературе финал более неожиданный и более трогательный. Город Н сыграл роковую роль в судьбе Добычина. На официальном съезде литераторов книгу разругали в ух и прах, а самого Добычина выставили тотальным идиотом, неспособным написать что-либо стоящее. Добыча не выдержал и покинул собрание раньше положенного. С тех пор его больше никто не видел. Судьба писателя неизвестна до сих пор. Одни утверждают, что через пару дней он утопился в Неве, другие, что бросил литературу и переехал жить в глубинку. Отталкиваясь от трагических реалий послевоенной Японии, Кобо Абе написал притчу об ужасе и одиночестве. Написал до того убедительно, что читая его роман «Женщина в песках», мы способны ощутить на зубах привкус песка. В жизни школьного учителя некий Дзюмпея есть одна единственная радость – это насекомые. Ради того, чтобы найти экземпляр редкой шпанской мушки, дзюмпей отправляется в пустынные пески далеко за городской чертой. Мушка находится, правда, ее поиски занимают весь день, и дзюмпей опаздывает на вечерний автобус. Приходится искать ночлега в ближайшей деревне, дома которой давно провалились в толщу разрастающегося песка. Дзюмпей ночует в одном из домов на дне песчаной ямы. Его принимает у себя одинокая женщина. Но, проснувшись, замечает, что веревочная лестница, по которой он спускался вниз, исчезла. Попавший в ловушку деревенских жителей, зюмпы и не подозревает, какой ужас и какие откровения поджидают его впереди в долгом соседстве с женщиной в песках. В далеком управлении работает человек по имени Перец, мало похожий на остальных ученых. Его сильно интересует лес, Загадочная территория, аномалия природы, о которой никому ничего толком не известно. Попасть туда сложно. Управление отказывает перцу в пропуске, вынужденные смириться с рутиной. Перец начинает замечать странные вещи. Люди, работающие с ним бок о бок, не так просты, как кажутся, а их действия весьма подозрительны. В то же время некто по имени Кандит или как его называют местные молчун, пытается вспомнить свое прошлое разбитый вертолет, город и найти выход из шумного густо заселенного леса. Жить здесь небезопасно. Аборигены говорят о странном одержании. Лес норовит все поглотить, а сам кандид вскоре натыкается на подлинных хозяек леса. Две эти Слабо связанные друг с другом истории и образуют лучший роман братьев Стругацких – «Улитка на склоне». Это и не фантастика, и не фэнтези. Здесь слишком много необъяснимого. Пространство леса, выписанное Стругацкими, не похоже ни на что. А вот управление – место куда более знакомое. Если вы читали Кавку, то сразу узнаете в работе Перца те же «Коридоры абсурда». И завершает наш список романа о вымышленной Украине под названием «Непростые». Не удивляйтесь тому, что вся книга разбита на десятки мелких пунктов. История, рассказанная Тарасом Брахасько, одним из лучших современных украинских писателей, происходит вне времени и напоминает осколки древнего зеркала. Поэтому текст кажется столь обрывочным, фрагментарным. По сути, каждый пункт книги — самостоятельная миниатюра, виртуозное стихотворение в прозе. Как и добычен, Прохасько создает вымышленное пространство из пространства реального. За основу он берет свою родину, Галицию и примыкающие к ней окрестности. Реальное и мифологическое сплетены здесь тончайшим образом. Отделить одно от другого практически невозможно. Не зря критики называют Прохасько украинским Борхесом и Маркесом. Чувство тайного, невообразимого у него ничуть и не слабее, а в некоторых аспектах, возможно, куда разнообразнее. История любви его главных героев романа «Непростые» «Франца и Анны» разворачивается на фоне событий 20 века. Тут и Первая мировая война, и образование Советского Союза, и многое другое. Прохаська затушевывает внешнее, оставляя Франца и Анну наедине друг с другом. Они обречены страдать в своей любви и отыскивать любовь в этом страдании. Этот роман – идеальное доказательство того, что времени, в нашем узком понимании, просто не существует.